0: What happened to her mom? I don't know.
1: What happened to her? The body has decomposed. How quickly can that happen? Seven years. But she just died. Wait, where are the kids? Trent, Kara, Come here! Hey, have you seen my children? Mom? I'm, I'm right here. Dad, why are you looking at me like that? Bem-vindo ao Esqueletos com Osteoporose. <risos> Está, começando... <risos> Está começando. Está começando mais um episódio do Esqueletos no Armário, na verdade, né? O seu podcast de horror queer, criado por três viadinhos desocupados e mórbidos. Eu sou o Luiz e eu entrei na praia do Xamalo um twin que saiu uma kakura.
0: Eu sou o Álvaro e quando eu vou na praia, eu uso o protetor solar fator 50. <risos>
1: tá bom, sabe? <risos> Tudo bem que eu já fiz uns ruins também. Na, na de, 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 você fez uns melhor que eu na, no diário do pesadelo então tá tudo certo. <risos> e hoje, né, aproveitando essa onda de calor que tá abatendo, abatendo o Brasil inteiro, a gente decidiu tirar férias e ir para praia, mas não é qualquer praia, é a Praia de a praia que envelhece.
0: Uma praia.
1: Uma praia. A gente tá aqui pra <risos> falar de Tempo, ou Old, o filme novo do diretor, papito, M. Night Shyamala. A gente vai fazer uma pequena introdução falando do filme sem spoilers, então se você não assistiu, não tem problema. E depois a gente vai pra uma parte comentando os maiores spoilers do filme, porque a gente sabe que é, nem todo mundo pode assistir ainda, porque esse filme não saiu na locadora do Torrent junto com o cinema, mas enfim. <risos>
0: Começou assim. Tudo vai estar bem. Qual é o seu nome?
1: Eu sou Trent. Essa é a minha irmã Maddox. Como é que vocês estão? Eu
0: vou
1: pensar. Eu estou bem nisso.
0: Você é 11, não right, é, Trent?
1: Eu sou 6.
0: Não. Realmente, você é 10, 11? Ele não
1: está mentindo. Ele é 6.
0: Tempo é inspirado numa HQ chamada Castal de Areia que é uma HQ do Frederick Peters e do Pierre Oscar Levy e o filme vai acabar contando essa história dessa família composta por pai, mãe e dois filhos pequenos que os pais vão se divorciar e antes disso acontecer eles decidiram que vão dar uma última viagem em família para poder trazer memórias boas para as crianças. E enquanto eles estão nesse resort que eles só foram... eles ganharam um sorteio, pelo que eles comentam ele, o gerente dá uma dica para ele de que, olha, é, tem uma praia na reserva que é o, só para convidados muito especiais, parece parecem um, uma família muito bacana, então eu posso falar pro o cara da van levar vocês até lá. E eles acabam topando isso, né? Tipo, eles acharam uma boa. Aí eles, mais uma família, chegando lá, eles descobrem que tinha mais uma pessoa naquela praia já, e mais pra frente chega um casal. Enquanto eles estão lá, tipo, coisas acontecem, internamente um eles percebem que eles não conseguem sair da, daquela praia, e eles se dão conta de que o tempo lá passa mais rápido. Tipo, as horas equivaleriam a anos, as crianças já não são mais crianças, começam a aparecer rugas, e enfim, o filme desenvolve a partir daí. Muitas pessoas estavam falando desse ano, tipo, um momento de retorno do Shyamalan, né? Não esse filme não especificamente, mas os últimos anos. Porque, caso você não saiba, M. Night Shyamalan, ele começou a carreira, é, tipo... Um ponto alto, basicamente, com o Seu Sentido, né? O filme que basicamente marcou os anos 90 e os anos seguintes também. Um marco na cultura pop, no geral.
1: Vale lembrar que ele tem uns dois filmes antes do Seu Sentido que ninguém se importa e ninguém nunca viu.
0: <risos> é, mas, assim, o terceiro filme do cara já ser tipo, o um, um ápice da cultura pop dos anos 90, praticamente, sabe? Não é pra qualquer um.
1: É, eu fui, eu fui ranquear. Eu pensei assim, eu vou ranquear os filmes do Shyamalan. Eu percebi que tinha um dois dos anos 90. porque o quê? <risos> sabe? Um, da, um deles é da Disney. Eu fiquei, gente, o que que é isso, sabe? Eu baixei, um dia eu vou assistir.
0: Um aí. <risos> Mas enfim, depois do seu sentido, que já, logo de cara já falaram que ele era o novo Steven Spielberg, o coitado acabou virando a Maria Madalena de Hollywood, sabe? O pessoal fica atacando ele, tipo, por décadas seguintes, falando como ele se tornou um diretor que desaprendeu a fazer filme, como os filmes dele eram estúpidos, as voltas não faziam sentido. Enfim, nesses últimos anos pra cá, tipo, sabe, nos últimos... 5 ou 6 anos, eu diria. De repente, todo mundo decidiu que gostamos de chamá-lo de novo, sabe? Hollywood redescobriu que ele era um diretor realmente bom. É, e está passando por um momento no qual, tipo, cinéfilos no geral estão revisitando a obra dele e percebendo olha, na verdade, isso não era ridículo. Enfim, está esse momento no qual, tipo, o Shyamalan eu diria que agora, tipo... Ele está por um dos seus melhores momentos, eu diria, né? É, ele tá, lançou aquela série The Servant, The Servant, eu não sei como é que é, pra é. Servan. Servant. É, ele lançou essa... Ele lançou Fragmentado, que foi tipo, acho que foi o que marcou esse momento tipo, uau, o retorno dele, que foi um filme que foi super comentado quando saiu. E agora ele lançou o Tempo, né, que no momento atual que a gente tá falando, ele postou no Twitter que o filme já bateu 80 milhões em bilheteria mundial, então podemos considerar um sucesso. Ele abriu em primeiro lugar no final de semana que ele estreou nos Estados Unidos, se não me engano, também. E, enfim, tô feliz em ver o Papai Shyamalan feliz desse jeito. É, eu, particularmente, tipo, durante muito tempo, evitei ver o filme dele, porque eu... Enfim, eu caí nessa conversa errada de que os filmes dele eram ruins. Mas quando eu esse filme saiu, eu fiquei animado com a premissa, fui rever alguns filmes antigos dele. E são realmente muito bons, sabe? Eu não, não entendo esse surto total que foi. Mentira, o, o, filme do, o surto com, com o filme do Avatar realmente mereceu, sabe? Aquilo é muito ruim. Mas <risos> eu vi a Vila, que é tipo sensacional, sabe? A Vila virou... É um favorito deles, sabe? É o meu também. Antes era o Seu Sentido, agora virou a Vila. E eu vi o Fim dos Tempos, que durante muito tempo ele ficou figurando essas fitas de piores filmes de terror dos anos 2000 e tal. Não, é injusto. E eu não achei ruim o filme, tipo, não igual o pessoal falava, sabe? Essa malhação de Judas que o filme sofreu, eu achei muito injusta. E, inclusive, eu acho que tem muito comum com o Tempo, inclusive, diga-se de passagem, sabe? Os dois filmes lembraram demais algumas coisas. Particularmente, gostei muito do tempo. É, é estranho ficar falando Fala todo tempo.
1: Ode. é mais fácil.
0: Vamos ser pedantes agora, como sempre, falar os nomes em inglês. Ode que sim, né? Eu gostei muito desse filme novo dele, sabe? Foi a primeira vez que eu fui no cinema em mais de um ano e foi realmente uma experiência maravilhosa. Eu acho que é um filme que... Ele tá sendo um momento muito... Interessante pra reflexão que ele traz, digamos assim. É, e além de tipo, ser esse filme, acho que ele serve pra cimentar ainda mais o como chamá um bom diretor, sabe? Em nível técnico mesmo, sabe? Porque o filme ele foi todo filmado em locação, praticamente, e eu não consigo imaginar o pesadelo que deve ser, tipo, gravar um filme inteiro numa praia, sabe? Em relação à quantidade de luz. É... Enfim, deve ser horrível ter que fazer um projeto desse. <risos> Mas ele fez, e, tipo do jeito que tá, tá... Sério, tá? É absurdo o que ele faz esse filme. E, enfim, Luiz, fala sua experiência com Old barra
1: tempo. Cara, foi muito parecida com a sua. Porque também foi o primeiro filme que eu vi no cinema em mais de, mais de um ano, né? O último filme que eu tinha visto foi o Ave de Rapina. Aí, saiu esse filme, eu tava empolgadíssimo, porque eu achei a premissa fantástica, dá pra brincar muito com ela, e aquela coisa, Papito tava em ascensão de novo, ele caiu um pouco no ostracismo, mas eu lembro, eu acho que os primeiros flashes de Papito reacendendo, Papito, vou parar <risos> Papacito Chayamala reacendendo Papacito é... Chayamala reacendendo na cultura pop foi com aquele A Visita você lembra desse filme? Sim é bom, esse filme é bom e a série Wayward Pines, né, que, que foi a série que ele produziu, se não me engano, em 2015. Ele produziu a primeira temporada, ele não tava envolvido na produção da segunda. A primeira é muito boa, ela é bem Shyamala, <risos> bem Shyamala. <risos> Inclusive, eu acho que você ia gostar. É, a parada de, de Wayward Pines, a né, que é estranha, é porque, tipo, a série era uma minissérie, ela foi produzida e roteirizada como minissérie, foi anunciada como minissérie Ela acabou Eles falaram que era o series finale E duas semanas depois Tipo, a audiência da finale foi tão boa Que eles renovaram pra segunda temporada Aí Papito é, bateu o pé Falou, não vou, vou continuar Porque eu produzi só a primeira, né E daí fizeram uma segunda temporada Que foi tão ruim que não a série, né Aí cancelaram <risos> Ninguém nunca mais falou sobre Ninguém nem assistiu a segunda temporada Mas, ouvintes Eu recomendo muito ver a primeira temporada De Wayward Pines Que é muito boa É realmente muito boa e daí, eu tava feliz com o retorno dele, porque eu sempre gostei muito de Shyamala. Eu sempre achei muitas das críticas ao Shyamala, é a, além de infundadas, um pouco infantis, sabe? Parece que as pessoas, e principalmente cinéfilos, eles precisam achar alguém pra odiar, de tempos em tempos. <risos> E daí passa a, a moda de odiar essa pessoa e eles percebem que talvez ela seja boa no que ela faz, sabe? Tipo a Anne Hathaway, lembra mais época que todo mundo odiava a Anne Hathaway? Sim, coitada. A coitada da Anne Hathaway foi fazer terapia por causa disso, né? E, <risos> e aconteceu de a mala. Tipo assim, eu não vou falar que ele não mereceu, assim, muitos dos hates em cima dele. Porque, tipo, Avatar realmente é horrível. E aquele filme do, do Smith, o filho dele é, é podre também. Mas assim, Fim dos Tempos não é essa, essa porcaria toda que a galera prega Dama na Água é um filme regular, mas é um filme legal Ele tem ideias muito boas E eu acho que, sei lá, até nos piores momentos dele Tirando os piores piores, assim <risos> Eu acho que ele ainda tinha o que oferecer É, é que assim, os dois filmes, ironicamente os, ou não ironicamente né Os dois piores filmes do Shyamala, que é o Último Mestre do Ar E o Depois da Terra, é muito mais filme de produtor do que filme dele Não, não parecem filmes dele em todos os outros os filmes que tem a cara dele Eu acho que eles ainda tem algo a oferecer Até o fim dos tempos, que ele é meio tosco Ele ficou quente, galera, Revisitem. <risos> ele, a cena do Mark Wahlberg falando com a planta É legal, sabe?
0: Ver esse filme, tipo, no mundo Pós-Covid, ficou muito mais aterrorizante, sabe? Eu tava vendo o pessoal, tipo, Sim. fugindo do vento Tava assim, nossa Relatable, sabe?
1: É, envelheceu <risos> bem mas enfim, aí o filme estreou no cinema. Só estreou no cinema, né? Não foi estresse simultânea como 90%, 99% dos filmes que estão saindo no cinema ultimamente. É... E eu acho que isso vai mudar agora que a Scarlett Johansson <risos> destruiu a indústria. <risos> e, enfim, eu gostei muito desse filme. Eu tenho ressalvas, eu tenho críticas. Tem coisas que eu não gosto tanto nele, mas a gente vai falar um pouco mais na parte com spoilers. Agora, mais dando um geralzão... Eu, eu vejo esse filme como um reflexo de duas coisas, sabe? Tudo bem que ele não é uma história original, ele é baseado numa HQ, eu não li HQ, sabe? Mas eu acho que, mesmo assim, a, a produção desse filme, o jeito que ele é... Ele conversa muito com duas coisas muito específicas, que é o momento atual que a gente vive. Talvez esse seja um dos filmes mais perfeitos para falar um pouquinho sobre a nossa relação com o tempo, sabe, <risos> sem querer pegar esse trocadilho infame, sabe, e, e vida, <risos> e morte, sabe, e aprender a lidar com as coisas, é, e também eu vejo ele muito como um filme de um diretor que está envelhecendo, já passou por muita coisa na carreira dele, já falou sobre muitas coisas, e ele é um filme com muito coração, ele, ele é só coração esse filme, na verdade, né? é um filme de terror, ele é assustador, ele é tenso, ele é, ele é meio maldoso em vários momentos, <risos> é, ele é bem maldoso em vários momentos. Mas ao mesmo tempo ele tem coração. E ele me parece muito um momento de, de reflexão. Ele parece um filme de exorcizar demônios, sabe? Parece que o Shyamala tá exorcizando algumas das coisas que ele passou, pensou durante esses últimos anos da vida dele. Ele estar envelhecendo, ele vê pessoas que ele ama envelhecendo, né? Enfim, esse filme, desde que eu assisti ele, ele só cresceu pra mim e. Porra, que puta filme, sabe? Que puta trabalho.
0: Sim, total. E,
1: assim, fe feliz pelo chefe.
0: <risos> é, sabe, tipo, a gente tá num momento no qual a gente já tá há mais de um ano em quarentena. Tipo, vamos bater uns dois anos, quase. E é uma recorrência, tipo, que eu vejo, tipo, de amigos e conhecidos reclamando, comentando sobre a quarentena, né? É sobre essa sensação de tempo perdido, né? Tipo, de nossa, dois anos se passaram, tipo, eu não fiz nada, dois anos eu acabei perdendo. E essa é uma sensação muito forte, sabe? Tipo, eu imagino que você e o ouvinte também tenha passado por isso. E esse filme vai falar justamente sobre esse desespero de sentir o tempo passar e você não conseguir fazer nada, sabe? Só que o Malan ele... O único diretor atual que eu consigo comparar com ele é o Mac Flanagan, porque os dois têm essa coisa dos dois terem... Tem diretores que eu acho que são muito sentimentais na forma como eles veem terror no geral, sabe? Tipo, o terror para eles é uma coisa que é sempre muito, tipo, melancólica, uma coisa que é muito. É, é assustadora, mas o tempo tem é uma coisa muito triste, melancólica. Mas os dois também têm uma visão muito esperançosa, eu diria, sabe? Os dois têm uma esperança muito grande nos relacionamentos dos personagens, na forma como as pessoas podem se unir para enfrentar situações, mais horríveis que elas sejam. É, embora, é, tipo, os dois têm tipos de filmes muito diferentes, mas eu acho que isso liga a eles, sabe? Tipo, o Flanagan, ele vai muito pra essa... é um terror mais... classicão, eu diria, sabe? O, os filmes dele, da série da Netflix dele, sobre casa assombrada, é bem gótico, classicão. Enquanto que o Shyamalan vai pra essa coisa mais filme B, sabe? É Filmes B muito caros que ele faz. Mas eu sinto que os dois tem essa ligação muito forte, entre diretores que... Eles se importam muito com... Não, não necessariamente se importam com os personagens, mas... Eles têm um apego muito grande para os personagens E eles têm esse apego muito grande pela forma como os personagens são capazes de se unir para enfrentar situações E como o terror pode mostrar como pessoas podem se unir para enfrentar traumas e tal Enfim, acho que talvez por isso são diretores que eu praticamente gosto muito Eles não são diretores que são tipo muito cínicos ou coisa, tipo, eu nunca tenho necessariamente algo contra de atores cínicos, tá? eu tenho algo também, mas sei lá, acho que eles tem visões sobre... é... as visões dele sobre terror são coisas que eu acho que são muito... refrescantes, eu diria, não, não é esse termo que eu queria usar. São visões que me agradam muito, sabe, as visões que eles têm, sabe, e eles têm resultados que, no geral, são... muito emocionantes. Um em atrás eu vi a Vila, como eu comentei, tipo, a vida é, é lindíssimo sabe? Eu fui esperando é uma coisa hein? mais folk horror. Ele é um meio folk horror, eu diria. Mas ele é muito mais, tipo, sobre essas relações personagens. É um filme que acho que tem muito essa questão desse trauma pós ano de setembro, sabe? Essa coisa de é, superar traumas enquanto uma, um, um grupo, enquanto uma coletividade e tal. E esse aqui é basicamente uma história de uma família, né? Tipo, fala como pessoas diferentes vão lidar com... A ideia de envelhecer, a ideia de que pessoas que você ama é, vão desaparecer da sua frente a qualquer momento. É, ele basicamente condensa o que é uma vida, na experiência de uma vida, em basicamente um dia, sabe? E obviamente tem resultados muito intensos. E para além dessa questão mais sentimental, o que eu gostei do filme, tipo... O que eu mais gostei do filme é como o Shyamalan pega essa premissa. Eu não sei até que ponto é coisa dele, até que ponto é coisa do quadrinho, vou deixar isso claro. Mas o filme em si, uma coisa que eu gosto muito é como ele pega essa premissa que é tipo. É uma praia no qual pessoas envelhecem e ele explora todas as possibilidades possíveis com ela. Tipo, todas, sabe? O filme. Ele, eu não sei nem o que explicar, sabe? Sem dar spoilers. Mas, tipo, tem situações envolvendo gravidez, situações envolvendo ferimentos físicos, situações envolvendo doenças que pessoas podem desenvolver ao longo da vida, e tudo isso, tipo, concentrado em um espaço muito curto, que é, torna tudo muito intenso, sabe? E, cara, tem pelo menos umas três cenas que eu só tava quase arranca, rasgando a poltrona de tanto que eu tava agarrando ela, sabe? Sim.
1: Eu gosto, eu gosto que ele não só aproveita todas as possibilidades que você, é, pessoa que está assistindo o filme, poderia pensar do tipo, o que aconteceria se alguém transasse, engravidasse nessa praia, sabe? Tipo, ele vai lá e ele faz, sabe? É, mas como ele aproveita situações que você não esperaria também <risos> desse tipo de filme. <risos> Eu, sei, eu acho que eu sei exatamente os três momentos que você.
0: É, <risos> ficou são bem chocado. claros.
1: Eles são bem claros, assim, porque foram os que eu também, eu tava assistindo e eu tava, gente, para, sabe? <risos> porque você é. tá indo nisso. <risos> eu tava me deixando muito angustiado. Tem um momento lá perto do final que é. É, é meio que o clímax do filme, né? E, mas ele tá um pouquinho no meio do é, Não sei, a gente vai explicar um pouquinho isso depois. A gente vai falar sobre isso depois, que é, pra mim é um dos problemas do filme. Mas é um momento em que dois personagens estão surtando E é horror perfection, assim Pra mim ali é o... O Shyamala, ele prova como ele é um puta de um diretor bom, que sabe construir tensão. E ele não sabe só construir a tensão do momento em que ele tá fazendo as coisas acontecerem, como ele consegue construir, desde o começo do filme, as relações pra fazer sentido o que os personagens estão fazendo naquele momento, sabe? E é muito desesperador, é muito assustador e é, tipo, é, é cinema purinho, assim. E, tipo, assistindo no cinema, assim, eu tava, assim... Minhas nádegas tinham abraçado a poltrona, sabe? <risos> eu, tava, eu tava muito tenso assistindo essa porra. Eu tava, nem você falou, eu tava tipo arranc arrancando o um pedaço de couro da poltrona. Porque eu tava com as unhas, assim. Porque eu tava muito tenso, muito apavorado assistindo esse filme. Esse filme é muito assustador. E, e eu gosto como ele consegue passar o desespero dos personagens. E ele consegue não apenas causar desespero em você pelo que você tá vendo no filme mas pelas possibilidades do que vai acontecer e do que pode acontecer com os personagens também. Porque eu, eu gosto dos personagens, eu acho eles bem construídos e bem construídos o suficiente para você se importar com eles, você entender algumas das ações deles e você também começar a ficar preocupado pela possibilidade do que pode acontecer, dado que o filme já apresentou. Ao longo dele, é, cara, é, é um puto trabalho de roteiro, assim, principalmente do filme. Eu não só
0: roteiro, mas, tipo, o filme ele é muito bem filmado, sabe? Até pessoas que odeiam o Shyamalan admitem que ele filma muito bem. E eu acho, tipo assim, eu fico tão feliz que esse homem caiu no mundo do terror, sabe? Porque ele sabe explorar muito bem o que mostrar e o que não mostrar, sabe? isso E uhum. nesse filme aqui, ele explora isso de um jeito que é perfeito, quase. É, ele comentou no Twitter, tipo, uma lista de filmes que serviram de inspiração direta pra ele, pra fazer o, o Old. Um deles era o Tubarão. E, enfim, tipo, embora o filme não envolva criaturas aquáticas, dá pra perceber tipo, que, ele... <risos> que ele vai muito pra essa coisa, tipo, de... O que você não tá vendo é tão assustador quanto o que você está vendo, sabe? Tem uma cena é, específica, tem várias cenas, na verdade, tipo... As crianças, por exemplo, como retratar o envelhecimento delas, ele basicamente deixa elas muito escondidas, é, deixa elas é, ela, tipo, em segundo plano, embaçado, muitas vezes. Então você só percebe o que aconteceu quando é tarde demais. Tem uma sequência, que foi a primeira cena que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que é um determinado momento em que os personagens estão em círculo, e a câmera está girando. E um deles comenta sobre um tumor. E a câmera, tipo, só que aí disse assim, ah, eu tenho um tumor benigno, tipo, tem 3 cm. Só que a medida que a câmera vai rodando, vai mostrando a casa dos personagens assustados, e quando passa de novo pro personagem que comentou do tumor, a gente já vê meio que uma bola na barriga desse personagem. Aí quando vai passando, eles começam a comentar: nossa, tá aumentando, tá ficando enorme. Aí nós nosso é assim, nossa, no tamanho de um melão, quase você não tá vendo, porque a câmera tá, tipo, tá rodando, você tá vendo só as expressões horrorizadas deles. E quando chega nesse personagem, o personagem já tá caído, sabe, tipo, tem vários momentos assim ao longo do filme. E é algo que só vai, tipo, uhum. intensificando cada vez mais. ah vontade, sai da vontade de gritar, vendo isso? <risos>
1: tem, tem, tem momentos, eu, cara, ele, ele, ele dirige muito bem. <risos> Esse filme, ele, ele podia ser, tipo, muito nojentão, ele é um pouco nojentão, tem então, vários momentos assim. Mas eu acho que ele escolhe o que mostrar. Porque eu acho que também violência é demais de sensibilizar o público. Então ele escolhe exatamente o que mostrar e como mostrar. Pra tirar o, o choque e as sensações que ele quer te causar. O jeito que ele filma algumas cenas, às vezes, eu acho que seria mais desesperador do que mostrar. A cena da gravidez, é. eu achei tão fantástico. Sim. Que a menina tá, tipo... Cai, que ela cai no show, você vê a barriga aumentando. E ela tá, tipo, desesperada. E tá todo mundo desesperado. E você tá desesperado assistindo. E daí a mãe dela sai correndo e a câmera vira. Enquanto tá acontecendo a ação e ele filma a mulher correndo a praia inteira, desesperada, enquanto você escuta os gritos no fundo. É muito tenso e é uma forma muito boa de resolver isso, porque também imagina que seria algo praticamente impossível de você conseguir filmar <risos> aquilo que tá acontecendo. Só que ele filma de um jeito em que você vê o desespero da mulher de fugir daquela situação porque ela não sabe como reagir àquilo. Então você tem um, uma, um soco duplo de desespero, porque você tá preocupado com a menina, mas você também tá um pouco cagado porque a mulher simplesmente vazou socorrendo. Assim, <risos> de desespero do que tá acontecendo, sabe? Esse filme é muito bom.
0: <risos> Meia hora, pra Esse filme desse é cinema
1: é purinho, bom. assim. Cara, é que esse. Eu realmente, quando eu tava assistindo, eu tava assim, gente, que negócio bem filmado. E eu, as crianças crescendo. É muito bom. Quando ele. Elas estão lá e daí de repente você só vê. Aí você para de ver as crianças e você só vê as pessoas vendo as crianças. Aí a mãe estranhando, e daí ela vai pro marido ela fala tem alguma coisa estranha com as crianças, e ele não tá ouvindo ela porque ele tá preocupado com o cadáver. E daí eles estão lá brigando, e ela volta ela fala querido, tem alguma coisa estranha com as crianças. E daí quando ela volta, você vê ela tentando... Ela mexendo no, na cintura do filho, e daí a bermuda não serve mais... E daí a voz dela começa a engrossar e você não tá vendo. E daí eles vão conversar com outras pessoas. E daí tem aquele momento ótimo que o menino tá conversando com o cara. E ele pergunta, ah, quantos anos você tem? E o menino fala, eu tenho seis. E ele fica, não, você não tem seis anos. E o filme não te mostrou ainda que as crianças estão crescendo. Eu gosto como ele lida com o envelhecimento. Ele consegue construir o envelhecimento dos personagens também pra você ficar tenso.
0: <risos> não, a direção de atores é muito bom, tipo, porque enfim os atores fazem os adultos eles fazem os adultos até o final né tipo só com maquiagem de ruga mesmo mas as crianças eles trocam os atores né tipo os atores são trocados pelo mais umas quatro vezes ao longo do filme eu acho e a direção de atores é muito bom porque tipo mesmo é o Alex Wolff lá foi interpretando a criança de seis anos tipo você consegue ver porque tipo, eles têm reações muito parecidas tipo o olhar dos dois é muito parecido não sei explicar direito sabe os atores, até o ator que faz ele mais velho, ainda mais velho. Você percebe tipo, que é a mesma pessoa, no final das contas, sabe? A direção de ator nesse sentido eu achei muito foda. E. Você pensando tentando passar mais alguma coisa? Eu tô tipo tô todo uma na minha cabeça que de uma vez, sabe? <risos> os personagens eu me peguei muito a eles. A gente foca muito na questão da sua família, né? Essa família principal. Mas os outros personagens paralelos, né, na história. Eles são relativamente bem desenvolvidos também, eu achei. Eu gostei que fosse mais, mas do jeito que tá, tá o suficiente, sabe? Eu gosto, tipo, o é uma coisa que é muito criticada, que as pessoas falam. as pessoas falar como o roteiro dele é bobo ou coisa do tipo. Mas assim, depois que você algo. Depois que eu vi, tipo, vários filmes em sequência, eu percebo que ele tem um senso de humor meio específico, sabe? Ele gosta de colocar, tipo, no meio de eu sou muito tenso, alguns comentários são muito estúpidos, sabe? Então, tipo, temos o fim dos tempos, o Mark Walbert falando de uma planta. <risos> e desse aqui, tipo. No meio da situação sabe, de desespero, dos personagens percebendo que estão envelhecendo rápido Tem uma hora que o, um dos personagens, que é um homem negro, vira pra mulher e fala assim após que nesse momento vocês queriam ser negros, não é mesmo? É bom essa zona é boa,
1: é, boa. <risos> é a mulher fica tipo, uhum, -huh", sabe?
0: <risos> é muito bom Tem vários tipo, comentários assim, tipo, muito tensas, comentários meio que sobressaem assim, sabe? É, na cena da gravidez, se não me engano, rolou alguma coisa parecida também, mas... Eles sabem, tipo, no meio da situação muito tensa, colocar uma situação meio de riso nervoso, sabe?
1: Cara, eu fazer mal que eles tá tipo, assim, falando Não, eu achei que você tinha que fazer umas 10 vezes pra funcionar E o Gal Garcia Bernal, o personagem dele, fica falando Meu Deus, eu não tive tempo de conversar com você sobre isso <risos> É muito bom é muito Ele tá, tipo, bom. Tá o pau comendo lá, e eles estão só conversa, sabe? <risos> é muito bom É
0: muito bom o Alex Wolff tá muito bom nesse filme, puta merda. Ele eu, é bom, eu, eu, eu... ele é
1: bom, cara. Eu fico, eu fico de cara com ele, assim. Porque, tipo, ele matou demais o irmão fracassado dele. Mas <risos> ah,
0: <coitado. risos> ela achava que ele ia ser assim, mó one-hit wonder por causa da realidade. Né? Mas fico feliz que ele tá cunhando o caminho dele aí. Porque ele realmente tá muito bom nesse filme. Sim,
1: o elenco desse filme, ele é muito... Cabecinhas premiadas, né? E principalmente o elenco jovem, assim. Ele, ele juntou três dos... Maiores atores em ascensão do momento, assim, do, pra fazer o elenco jovem. É, tudo bem que, tipo, a Elisa Scalem, ela é muito secundária no filme. Ela quase nem tem tempo de fazer muita coisa. Ela tá bem, mas bem daquele jeito porque ela não tem muito com o que trabalhar. A personagem dela é bem unidimensional, né? E tudo bem, ela precisa ser, porque ela tinha, tipo, três anos, sabe? O filme inteiro. <risos> uh, mas, tipo, tem a Elisa Scaline, tem a Thomasine McKenzie. A e McKenzie que tá, tipo, super em ascensão. Ela tava no Jojo Rabbit. E agora, ela vai estrelar o filme novo do Edgar Wright, o Last Night in Soho. O próprio menino do hereditário, que eu esqueci o nome. Alex. Wood. Ele mesmo. <risos> <risos> e o elenco de, de adultos também, é uma galera muito, muito boa. É um elenco muito bom que ele reuniu nesse filme. Eu não gosto muito da mulher que faz a mãe. Eu sei que todo mundo adora ela, mas eu acho essa mulher chata. <risos> E eu, sei, ela tem uma cara que é, me passa antipatia, Eu não gosto dela. Ela tá no filme e fica, ai, meu Deus. Uma coisa que eu não gosto muito é que ela tem zero química com o Gael Garcia, é... mas ao mesmo tempo eu não sei até que ponto isso foi ou não proposital, porque é pra mostrar que o casamento dele está em crise. Não sei, não sei, sabe?
0: E também me incomodou um pouco isso, tipo, da química zero dela com o Gael Garcia Bienal, porque os dois parecem mais, tipo amigos que tiveram uma briga antes de viajar do que necessariamente tipo, um casal que tá se divorciando, sabe? Uhum. Então, tipo, quando eu perto do final, tá aquele momento... É, tipo, super emotivo que tá tendo. E, enfim, eu chorei nesse momento, não vou mentir, não. Mas... <risos> Também. É, tipo, assim, tipo assim, ai, ah, é porque a gente tava brigando tanto, é esse momento que deveria ser se reconectando e tal. É, por mais bonito que seja, como eu disse, eu chorei. É, ainda assim, tipo, sou, não sou tão forte, porque eu, não... eu fiquei assim, tá, mas... O que foi que vocês perderam que eu não peguei até agora aí, sabe? Tipo, qual foi a magia desse casal que se perdeu que vocês estão recuperando agora que eu não vi ainda?
1: Sim, falta... Eu acho que esse é, um, esse, é um, esse é realmente um problema do filme. Eu acho que falta um pouco de conexão com algumas coisas. Eu acho que você consegue sentir mais a conexão dos pais com os filhos, e dos filhos com os pais, e dos filhos entre si, do que necessariamente entre eles. E tipo, tá tudo bem, um casal que tá se divorciando, eles são um pouco frios uns com os outros. Mas ao mesmo tempo, parte do pressuposto em que eles ficaram uns 10 anos juntos até aquele ponto, assim... Um, talvez até um pouco mais, então você fica... Vocês não deveriam parecer tão estranhos um pro outro nesse, <risos> nesse ponto. E quando eles vão se reconectar, falta o, o afeto que, que o filme deveria ter te dado pra você sentir mais, sabe, aquela cena. Enfim, é uma cena muito boa, eu acho que é uma cena... É uma cena emocional muito forte. Eu não cheguei a chorar. Eu lacrimejei, sabe? Eu dei aquela engasgadinha. Sabe quando você tá assistindo o e fica... Eu fiquei assim. Mas... É uma cena boa, mas ela que funciona. Mas eu acho que ela seria ainda mais poderosa se... Se eles tivessem mais química, sabe? Se, se naquele desespero do filme você conseguisse sentir mais pontos de afeto ou de... De saudade do carinho que eles têm entre eles, sabe? A gente não precisaria ver Sim. isso, mas os... eles... Poderiam, poderiam ser trabalhado melhor para eles conseguirem transmitir isso. Melhor pra tela, sabe? Eu não sei até que ponto isso é mais culpa dos atores, do roteiro. Não sei. Eu realmente Sim. não sei. É, eu acho que os atores
0: são bons, sabe? Eu só achei que eles não tinham meio química mesmo. Foi só uma coisa que me incomodou nisso. Mas eu gosto da cena deles dois juntos na... Enfim, essa cena que a gente comentou, né? Deles reavaliando a vida deles, né? Afinal, tá tudo passado muito rápido agora. É uma cena que... Pra mim aquela cena meio que é basicamente o centro do filme, né? Que capsula todos os temas do filme. Essa questão de se apressar, eles estão se apressados mas estão chegando a esse ponto que eles percebem que estão no final da vida é esse de reflexão em relação ao que é mortalidade ou não, é não só uma questão tipo, sobre o tempo passado, é fácil sobre o tempo, é fácil sobre mortalidade de alguma forma, no final das contas, né e é uma uhum. cena que eu acho muito forte, é uma cena que eu acho muito bonita, ainda mais por, tipo, enfim, nesse momento no qual estamos todos tendo que lidar com uma situação de luto coletivo, praticamente, né que é esse mundo do Covid essa pandemia toda, e é uma cena que eu gostei de forma como ele de essa cena ser lidada de uma forma tão sensível assim, sabe? Até porque, antes disso, tava muito dedo no cu e gritaria, sabe? O filme tava, tipo, sem parar, uma desgraça atrás da outra, o diretor explorando todas as formas horríveis que ele poderia fazer naquela praia, pra ele também ter dado uma parada, tipo, e focar, tipo, tá, mas e agora, sabe? E como família agora, como vamos lidar com isso? É uma cena que eu achei tão bonita. Eu acho tão bonito a forma como... O filme, basicamente, como eu disse, ele basicamente representa é, uma vida em um dia, né? Então, a gente vai pra ver no começo, é basicamente as crianças o tempo todo rodeado, rodeando os pais. Aí, à medida que eles vão envelhecendo, eles vão meio que literalmente se afastando dos pais, né? Tipo, eles vão, tipo, interagindo com as pessoas da ilha. Da ilha não, né? Da praia. onde que conheci a ilha. Uhum. Mas... Interagindo com as pessoas da, da praia. Aí perto do final, enfim, que já seria um momento relativo à idade, tá ele, eles próprios cuidando dos pais agora, sabe? Eu acho, tipo, ver a forma como isso vai escalando é o que é tão, tipo, bonito, sabe? É algo que... Como eu disse, o filme todo vai numa crescente dando com gritaria, desespero, só que eu acho que ainda assim consegue lidar com isso de uma forma que eu achei muito bonita.
1: Sim. Vamos falar de spoiler. <risos> <risos> Quero comentar umas coisas. <risos> Daqui pra frente, se você não assistiu o filme, escute por sua conta em risco. Tá bom. <risos> eu gosto... Eu, eu gosto... Eu, eu fiquei... Cara, a cena dos braços. A cena dos braços. É muito... Aquilo, aquilo ali fez o Jundito chorar de, de orgulho, gosto, sabe? Nossa, assim,
0: eu lembrei total de Uzumaki vendo aquilo, sabe? Cara, Aquela... é muito
1: tenso. Quando eu percebi que ele ia para isso, eu fiquei não, ele não vai fazer isso, sabe? Quando a pedra cai no braço dela e ele cura de uma forma que fica todo fiquei torto para trás. Ah e daí a mulher fica se quebrando toda e depois você percebe que é porque por causa do lance do cálcio no começo, porque ela tinha falta de cálcio, sabe? E eles estavam oferecendo cálcio pra ela. É, <risos> é tipo bobo. É tipo tem coisas muito bobas no filme, realmente, sabe? Eu vi muita gente falando que o filme era bobo, o filme era burro e tal, tipo, eu não concordo muito. Mas ele tem coisas bobas, mas ao mesmo tempo não teria como resolver de outra forma algumas das coisas no filme. E não teria como contar de uma forma que não ficasse meio, uh", sabe, quando você tá <risos> pensando depois. Mas essa cena em si é muito boa, a cena do Tétano é fantástica, aquela ali é horror perfection. Eu gosto como esse time, ele vai muito pro body horror, em vários momentos, assim, ele vai ele vai fundo nisso.
0: O filme, pra mim, como eu disse, o Shamalan, eu sinto que ele é muito prestado de fazer filmes B, que são com orçamentos muito grandes, sabe? Então, tipo, sinto que ele não tem muita pretensão de fazer uma coisa que pareça, tipo, um terror muito elegante, sabe? Depois desse sentido, ele partiu muito pra essa vibe de fazer filmes B muito caros. Então, justamente por isso, tipo, essas coisas que pessoas falam que são mais toscas, eu acho que tá super condizente com a proposta do filme, sabe? Uhum. É um filme sobre uma praia que tá fazendo as pessoas envelhecerem, sabe? Eu fico feliz que ele foi
1: pra esses lados muito absurdos. É bem essa coisa de aproveitar as possibilidades da coisa, sabe? E... Eu, eu gosto... Eu gosto como o filme ele toma liberdades ao longo dele, sabe? É, eu, eu acho que ele toma liberdade demais no final. Mas... <risos> É, uma das coisas que eu queria comentar e tal, porque, tipo, obviamente, quando a, a gente fala muito no Leatherbox, nessa porra desse podcast, mas vai ser de novo, sabe? Quando a, quando a gente vai gravar, a gente vai ver o que outras pessoas estão falando sobre, eu fui ler algumas críticas, eu fui ver alguns vídeos. Esse filme, ele tá bem 8.80, ou você gosta muito dele, ou você odeia muito ele, né? Achei e é daí mal, É, o mal né? Basicamente, a carreira inteira dele é assim. E eu acho eu tava achando muito engraçado quando eu tava lendo umas críticas, ou vendo algumas coisas, ou vendo a galera surtando, porque tem uma galera que, tipo, que odeia o Shamala. O Chama, <risos> Que é muito estérica, sabe? Tem umas pessoas, sabe, tipo, p. Assim.
0: Sim, a... Como é que ele falou? Facção criminosa de fãs do Shyamalo. Eu gosto ah, muito desse. Uh... Termo.
1: <risos> Mas eu acho muito, muito engraçado que as pessoas adoram pegar no pé de Shyamala umas coisas bestas, assim e eu acho que esse filme uma prada não é necessariamente algo que me incomoda só é o que eu acho engraçado como esse filme ele é tipo O mala no momento trauma, traumatizado dele sabe é ele tipo <risos> sei lá ele passou tantos anos da vida dele vendo gente estúpida sendo estúpida na internet que ele meio que tentou fechar umas pontas que não precisavam ser fechadas nesse filme. Tipo, tem realmente uma cena em que eles começam a debater sobre o crescimento de unha e de cabelo. Sendo que foda-se, não precisa, Sim. sabe? Foda-se, caguei pra lógica da coisa. É uma praia que as pessoas envelhecem, você não precisa me dar um motivo pra isso acontecer. Eu acho que isso explica demais, se enfraquece um pouco, porque você fica... <risos> sabe E não é natural, mas, tipo, ela toma a conclusão muito rápida do porquê que não cresce unha e cabelo. isso é muito... Você vê que é muito trauma, assim, do ela de provavelmente tava escrevendo, não sei se isso vem da HQ. Pode vir da HQ, eu posso estar errado. Mas, de, tipo, sabe aquela galera... Aquela galera estúpida mesmo. Eu vou falar, gente, desculpa. Mas é estúpido.
0: Liguei é pensando do tipo... Porque o short do Hulk não rasga, sabe? É, o,
1: o pessoal do... E se tivesse passado um avião em cima da vila, no filme É Vila? Eu não sei se meu pau usasse óculos, sabe? <risos> tipo... <risos> Pelo amor de Deus, sabe? <risos> se eu botar um guidão no meu cachorro, ele vira uma bicicleta? Não sei, sabe? Não importa. <risos> não importa esse tipo de coisa. E, sei lá, é tipo... Tentar ficar é, matutando demais algumas coisas é né? meio que a morte da arte, assim, sabe? E eu não sei, eu acho que as pessoas, elas... Sei lá, você querer aplicar demais o mundo real algumas coisas. Tipo, a é uma praia em que as pessoas envelhecem. Eu acho que suspensão de descrença é importante, mas eu acho que ela tem que estar tá dentro da proposta também. Eu acho que no final do filme ele exige demais a sua suspensão de descrença, até o ponto em que... Me tirou do filme, mas eu acho que pequenas coisas não estavam me incomodando, sabe? Eu acho que ele podia ter se dado mais liberdade de não explicar em vários momentos Sim. do filme. Mas pra mim isso é trauma, porque eu não sei se talvez o Charmala de 20 anos atrás teria feito, sabe? Mas assim, depois de ele ter ouvido tanto, a galera ficando... é, mas se os aliens do filme Sinais vieram... Pra Terra, por que, que eles são alérgicos à água? Eles não sabiam que tinha água na Terra? Tipo, eu não sei, não é sobre os aliens, <risos> Não é sobre <risos> os aliens o filme. <risos> é sobre aquela família. Se você tá, tipo, tentando tirar a lógica dos aliens, meu anjo, você não viu o filme. Porque o cinema, no final das contas, é sobre emoção, é sobre sentimento, sabe? E sei lá, eu, eu achei engraçado, assim, que é, é, é super o momento do Shyamala, tipo, ele provavelmente tava escrevendo um roteiro, e ele ficou, meu, mas por que, que não cresce o cabelo e a unha? Ele ficou pensando... Aí ele foi olhar ele umas... Pensou, o que
0: aquele crítico do BuzzFeed vai falar sobre É, o, depois, o que, que o cinema <risos> Sims vai apontar,
1: sabe? Ele ficou assim, ele ficou, ai, cabelo não cresce, né? Então vou ter que explicar porque o cabelo não cresce. <risos> ai, mas, mas a galera vai, não vai gostar da praia simplesmente fazer as pessoas envelhecerem. Ah, eu vou falar que foi um mineral, sabe? Ele então, tava se <risos> você. Não, mas
0: eu gostei que, tipo, o filme... Eles não vão as possibilidades do porquê a praia pode ser assim, mas eles não acabam não explicando, no final das contas, sabe? É, tipo, mas eu acho que... Ele, tipo, acho ah, que ele podia mais. a praia envelhece, isso. sabe? Tipo, a praia é... envelhece, a natureza fez isso, sabe?
1: Ele podia, ele podia ter jogado mais explicações mirabolantes e malucas ao longo do filme, você escolhe qual você quer, mas eu acho que no final ele dá uma, uma batidinha de martelo do que que é a praia, e eu acho que não a gente não precisava realmente saber o que que era a praia, porque... Eu acho que a praia em si é o de menos do filme, sabe? É a parte que menos importa daquilo tudo que você tá assistindo.
0: Sim, é tipo, eu gostei que ele fica meio, tipo... Será que é isso? Ah, não sei. Eles, joga, eles largam de mão disso porque... Kim, The People, Tera Dying, sabe? Tipo, eles <risos> largam de mão se <risos> <for> <risos> 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 Mas o que me... Não é que me irritou, tipo, eu gostei da rever do Não é nem a rever tipo, a revelação do... Porque mandaram eles pra aquela praia especificamente, que é um lance da indústria farmacêutica. dizer dizia lá, eu acho que em 2021 é interessante ter uma indústria farmacêutica como vilã. Apenas na minha opinião. <risos> e eu acho, eu particularmente, eu não sei até que ponto isso foi, tipo, proposital da parte dele. Ou se foi só, tipo, algo que eu levei pro filme. Mas o fato de que basicamente tinha muitas pessoas racializadas dentro daquele grupo de pessoas da praia. E eu fui basicamente sobre a indústria farmacêutica testando remédios entre essas pessoas. Isso acaba, tipo, basicamente, me lembrando de todo um histórico muito pesado que existe em indústrias farmacêuticas. É, não só farmacêutica, não indústria farmacêutica mas de experimentos que foram feitos com pessoas racializadas ao longo do tempo, sabe? E isso então, tornou todo o filme muito mais pesado nesse quesito, sabe? E, enfim, isso, praticamente achei que isso acrescentou uma camada interessante pro filme, sabe? Eu uhum. achei interessante tipo, ele explicando que ele escolheu especificamente aquela mulher porque ela tinha epilepsia, aquele cara porque ele tinha um negócio no sangue, sabe? Eu acho que isso dá uma camada bem mais tensa pras coisas que a gente viu. Sim. Mas acho que, se ela ainda assim, eu achei muito... Eu achei... Embora, tipo, ter gostado disso, é... E eu gostei que o filme mostra... Os personagens escapando, porque, enfim, eu acho bom ter esperança em 2021. <risos> Mas a cena, especificamente a cena do helicóptero, eu achei burra, sabe? Eu não gostei daquela não. cena, daqueles exatos três minutos finais, porque parece, sei lá, final de filme do Velozes e Furiosos, sabe? Porque até aquele momento, os personagens estavam muito cientes, tipo, do todo o horror existencial que tinham vivido naquela situação, que era, tipo, a gente perdeu a nossa vida inteira, sabe? Eles comentando, tipo, ai, eu nunca tive um baile de formatura, Ai, é, a minha tia no, vai, vai, agora vai receber um cara de 50 anos como sendo o sobrinho dela. Aí depois eles tipo, meio com uma piadinha, tipo, hehehe, he, he, minha família não vai me conhecer, tipo, amigo, <risos> assim, sabe, eu gostaria que mantivesse a esperança, que assim, sem tirar o peso do que Sim. a gente tá aqui agora. Sim,
1: eu, antes da gravação, a gente tava falando sobre como a gente tem que parar de tipo, ficar tentando aplicar em filmes o que a gente queria que eles fizessem em filmes e arte no geral livros, séries, qualquer coisa qualquer arte que você vai consumir a gente não tentar ir tanto pra coisa do que eu queria que fosse, mas porque, pelo que ele é tentar entender mais as coisas pelo que ele é e não pelo que ele poderia ser porém agora eu vou fazer exatamente o oposto disso e eu vou falar sobre o que eu queria que ele fosse <risos> então, existem três possibilidades é que assim, eu realmente não gostei do final porque eu acho que o filme acaba e ele continuou por 15 minutos, sabe? E é muito longo E é muito anticlimático pra mim aquilo Porque o filme tem o clímax dele, que é absurdo E eu acho que ele tira a força do clímax dele, estendendo demais no final, sabe? E eu queria que ele fosse cínico, mas ao mesmo tempo... Primeiro, também essa coisa que a gente tava falando Talvez seja bom não ter cinismo Porque o momento que a gente tá, e sobre o que o filme fala Talvez cinismo distoasse um pouco do, do ponto do filme, né? E a gente já tem muitos diretores cínicos atualmente também. Como eu falei, eu adoro o cinismo. Mas eu acho que é bom ele dar esperança no final, sabe? Ele não, não ser tão é, negativo. Não ser um final tão pessimista. Ele dá um, uma coisa meio agridoce pra você no final. Mas eu acho que... Ele, além de ser agridoce Ele luta contra o próprio tom do filme Pra tentar ser feliz E eu acho que não funciona, sabe? Eu... Tem três formas que eu gostaria que o filme fosse Pensando assim Porque, por exemplo, tem o final cínico Que quando eu tava vendo o filme no cinema Quando cortou pra indústria farmacêutica Que a galera tava lá no laboratório aplaudindo Porque eles descobriram o remédio pra epilepsia eu achei foda Eu falei, caralho, se o filme terminar agora vai ser foda Mas é mais porque, porque eu queria o um impacto do final, sabe? Como eu falei, se o filme acabasse ali Não combinaria com o resto do filme Não combinaria com o tom do filme e o clímax do filme Que é aquela parada super bonita e emocional E depois ir pra uma filha do putice do caralho, sabe? É, tem a outra forma que seria legal de terminar o filme Que é tem essa cena deles, farmacêutica farmacêuticos, que o filme terminar no momento em que as crianças... A gente não precisaria ver ela, só ele entregando o caderno pro policial e o filme acabasse ali. Porque você viu que as crianças conseguiram sair de lá e tal, e você tem uma esperança pro futuro. Cara, quando estende pra aquela cena gigante, gigante, deles lá no lobby do hotel, e eles falando quem eles são, e as pessoas tipo... E a música, tipo, aquela música super emocionante, eu fiquei, gente... São só dois adultos, sabe? Não tem como as pessoas terem pego aquilo tão rápido. Ali, o filme tá forçando a minha suspensão de descrença demais. Porque todo mundo compra essa história absurda muito rápido, sabe? E uma coisa é a ação maluca do filme. É o filme num, num ritmo frenético. Eu acho que se ele quebra um pouco o tom, e ele me tirou do filme. Porque eu fiquei, ah, não, sabe? E eu queria que ele acabasse esse finalzinho aberto, sabe? Das crianças chegando e entregando o caderno pro policial. E você sabe que elas conseguiram sair de lá. E, mas ao mesmo tempo elas perderam toda a vida delas, você ainda tem um impacto... Do twist, que não é bem um twist, mas é um twist do, do, da, do lance revelação. da indústria farmacêutica. É uma revelação do lance da indústria farmacêutica, que não é necessariamente um twist, mas é um, um motivo para os negócios estarem lá. É uma crítica muito boa, é uma crítica muito válida. Ainda conversa com o resto do filme, mas eu acho que não, ele não forçaria tanto a barra, sabe? E eu acho que tem uma outra forma que, pra mim, eu acho que eu provavelmente daria cinco estrelas pro filme, que é o filme não fazer questão de se explicar em nada, sabe? Eu acho que seria legal também. Se, tipo, simplesmente fosse só as pessoas chegando na pra ir surtando, eu acho que o filme seria tão forte se ele acabasse na cena do castelo de areia.
0: Ah, essa cena é linda.
1: Das crianças construindo o castelo de areia e a menina falando assim... Eu ainda me sinto como uma criança. Será que todo adulto se sente como uma criança? Eu achei tão lindo. Eu acho que se o filme tivesse acabado ali, eu teria achado lindo. Porque é um final triste, tipo, eles vão morrer. Você sabe que eles vão morrer. Mas, ao mesmo tempo, eles estão de boa. Eles estão, tipo, serenos com isso. Eles já entenderam que a vida deles acabou nesse ponto. Eles só estão aproveitando os últimos momentos deles juntos. Porque eu tava achando muito bonito o desespero da mãe num ponto do filme em que você entende que ela tá desesperada por querer passar tempo com os filhos dela, porque ela sabe que ela não vai ter mais tempo com os filhos dela ou com o marido dela, ou, sabe? Porque, tipo, eles tão... Eles tão, eles tão
0: envelhecendo, né? É.
1: é, eles não têm saída. E daí, tipo, aquela coisa da, da reconexão entre eles, deles entenderem que eles vão morrer, eles vão morrer logo. E eles não gastarem tem, esse tempo final da vida deles simplesmente putos, ou indignados, desesperados, sabe? Eu acho que teria uma serenidade no filme terminar Com as crianças fazendo castelo de areia E exatamente nessa frase tipo, Ah, você acha que todo adulto se sente que nem criança E pra mim se o filme tivesse terminado ali Teria sido lindo, sabe Não precisaria do, da criança amiga lá no começo Ou a coisa do, da dubiedade do, da indústria farmacêutica do mal Eu acho que se o filme só fosse a experiência da praia e, e, e as pessoas entendendo a finitude da vida E o processo de envelhecimento como algo natural porque eu acho que o filme veio muito pra isso também, sabe? Tipo, envelhecer é natural. Como você vai lidar com o fato de você estar envelhecendo é problema seu. Você tem dois, dois, dois caminhos aqui. Você pode enlouquecer completamente, que nem alguns personagens fazem. Ou você pode aceitar e aproveitar o, o máximo que você puder esses últimos momentos e entrar em paz com você mesmo. E eu achei isso muito bonito, principalmente em vista do último ano. Porque eu acho que no momento que a gente tá agora... É, é meio deprimente eu falar isso, mas eu acho que esses últimos dois anos da vida de todo mundo mostrou como envelhecer é importante, sabe? Sim. E parece que virou uma meta envelhecer, infelizmente. É, per eu perdi bastante gente no último ano, sabe? Eu fui bastante afetado por essa pandemia. Dois amigos que eram muito importantes pra mim acabaram falecendo e dois nas casas do 20 anos, dos 20 anos. O meu melhor amigo morreu ano passado com 22 anos, e daí você fica naquela coisa do envelhecer é uma meta. Virou uma meta, assim, principalmente no momento agora que tem tanta gente morrendo. Eu não tô falando que pessoas que morrem jovens é muito mais triste do que pessoas que morrem mais velhas, sabe? Mas virou uma meta de você conseguir viver a sua vida bastante e longo, sabe? Tipo, eu tô no momento agora, de, principalmente do meu luto, de entender que eu quero envelhecer. Eu quero passar pelo processo da velhice. Sim. Eu acho que o filme resgata muito isso. Eu tava, quando eu tava assistindo, eu tava pensando nisso. E, e eu acho que é importante. Muita gente vê o envelhecimento como uma punição. E não necessariamente é. Ele é só um momento da sua vida. E você tem que aprender a lidar com isso e entrar em paz com isso agora, Enfim, né? deu para deu entender onde eu quero chegar. E eu acho que teria sido forte pro filme terminar naquela cena das crianças na praia fazendo castelo de areia, muito por causa disso. Eu acho que evoca, essa cena evocou muito esses sentimentos em mim. Esse sentimento de entrar em paz consigo mesmo, entender que a sua vida vai acabar logo, ou não, sabe? E entender que a sua vida tem finitude, a vida dos seus pais tem finitude, tudo vai acabar em algum momento, envelhecer natural. Mas no final das contas, você... Sempre vai ser uma criança, de um jeito ou de outro, sabe? E isso é muito bonito. E eu achei lindo quando eu tava assistindo o filme. Foi outro momento que eu lacrimejei assistindo. Eu queria que o filme tivesse ficado ali, porque eu acho que teria sido muito mais forte pra mim, pelo menos. Mas, ao mesmo tempo, não fui eu que fiz o filme, né? Então... <risos> <risos>
0: não, eu gosto de todos os momentos dos personagens refletindo sobre isso, sabe? Porque o filme, ele é mais... So... é basicamente sobre os personagens percebendo que eles... a, a mortalidade deles, de alguma forma, sabe? E tem vários mesmo, personagens dando stalls ao longo do filme, que são os momentos que, pra mim, além, óbvio, dos momentos mais tensos, né? De Nunca Gritaria, momentos que me marcaram muito, sabe? É o momento da mãe comentando que ela, ela tinha tido um ex-namorado no passado e que agora, no meio da situação toda, ela começou a pensar nele por alguma razão. Ela nem gostava muito dele, mas estava lembrando muito dele. E é o momento que a personagem comenta que ela precisava sair dali porque ela tinha brigado com a irmã dela e ela tinha uma briga feia, só que agora, em via dos acontecimentos, ela percebeu que era uma briga muito estúpida, não fazia sentido, ela queria fazer os laços coisa do tipo. É um filme que... Eu acho que, como eu disse, ele comenta muito com a gente nesse momento, como ele falou, porque a gente tá olhando pra mortalidade agora, de alguma forma, né? A gente tá é, lidando com isso de uma forma com a gente não lida há mais de um século, sabe? Acho que desde a Primeira Guerra Mundial a gente não deve lidar com algo nesse nível. Sabe? Acho que o assim, mais lida com uma forma muito bonita, mostrando o quanto é desesperador, mas ao mesmo tempo como existe... Enfim, como existem possibilidades de laço, sabe? Ele é um diretor que ele é muito... Esperançou nesse sentido.
1: Existe uma serenidade nisso também, sabe?
0: É, tipo, eu sinto que ele vê muita sensação de que o cinema pode, de alguma forma, ajudar pessoas a se ligarem umas às outras, sabe? E ele mostra isso no filme, e ele, eu sinto que ele quer passar pro espectador também essa possibilidade, de alguma forma. E como ele, tipo, esse é sendo um ano qual, tipo, a gente tá longe de muitas pessoas, sabe? Mesmo que a gente não tenha perdido no sentido das pessoas terem falecido, a gente tá longe fisicamente dela, de alguma forma. Nós perdemos pessoas, a gente conhece pessoas que perderam outras pessoas de alguma forma. E, sei acho que esse filme tá dando muito falando pra você, tipo... É, dando esse espaço pra gente repensar um pouco a situação toda, sabe, como você comentou. E, sei lá, eu acho, acho que ele sobe de forma bonita com isso, sabe. Eu acho que o cinema fantástico, no geral, dá muita margem pra gente poder lidar com esses sentimentos que eu acho que a gente não conseguiria lidar num cinema que fosse mais realista, digamos assim, sabe. Como eu disse, o A Vila é um filme que ele dá muito com trauma pós 11 de setembro. Que ele usa muito o cinema de terror, o cinema fantástico, poder falar sobre isso. Uma coisa que filmes de drama daquela quando conseguiram, ele conseguiu fazer um, através de filme de terror, sabe? Eu sinto que ele tá conseguindo fazer isso aqui agora com esse filme sobre uma praia que faz as pessoas envelhecerem. E enfim. É lindo demais, eu acho que é o um filme que... Um filme, não vou dizer, ou o um filme definitivo da pandemia, tipo, até porque, sei lá, ela não acabou ainda.
1: <risos> mas Senti nervoso.
0: Mas, sei lá, eu acho que é o um filme... Eu acho interessante ver como o cinema fantástico tá sabendo lidar com esses temas e como eu acho que ele consegue tocar a gente mais forte do que, sei lá, se tivesse estivesse vendo algum filme sobre, tipo, o Covid propriamente dito, sabe? Eu Sim. acho que dessa forma ele consegue lidar de uma forma que toca a gente de uma forma muito mais... Desprevenido, diria. Uhum. E mais bonito.
1: Eu achei tão lindo aquele momento da, do, do casal, eles têm a DR na praia, e daí só que eles estão ficando velhos, o, o marido tá ficando surdo e a esposa cega, não tem isso?
0: Não, é o contrário. Ah, tá. O marido tá ficando cego e a esposa surda.
1: É. E daí eles estão conversando na praia e tem todo o lance da traição e do divórcio entre eles. E daí eles já estão bem velhinhos nesse momento. E o personagem do Gelgar C. Bernal, ele vira pra esposa e ele fala... Por que, que a gente estava brigando mesmo, sabe? Porque no final das contas não importa <risos> muitas dessas é. coisas, sabe? Tipo, tudo bem, realmente importa na, na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas é, é muitas a coisa do não perder tempo. E o filme vai muito pra isso do tipo: no final das contas, sabe? No final de tudo. Não importa, sabe? Esse tipo de coisa não importa. O que importa é os amigos que fazemos pelo caminho. Soca. Não é sobre a praia. É sobre os amigos que fizemos pelo caminho.
0: Tu começa a tocar trem bala, sabe? Agora, sabe? Nós não é sobre meus, ter as muito assim. o mundo
1: pra si. Que inferno. Posso falar mais uma coisa que eu lembrei agora? Fale, pode uma, falar.
0: Uma piscadela que ele da no, no filme que <risos> eu achei muito engraçado. Um conhecido que tinha visto o filme comentou de uma forma meio vaga na internet que tinha um momento desse filme que lembrava o Violência Gratuita do Michael e o Haneck, no sentido de colocar o espectador como cúmplice do que está rolando. Aí que foi o filme esperando que tenha alguma reviravolta, igual aquela do controle remorso do Violência Gratuita, gente. Quem viu Violência Gratuita vai ser o que eu tô falando. Não tem, mas o lance é que... O Shyamalan, ele faz uma figuração nesse filme, né? Como um o personagem que tá dirigindo a van. E o lance é que no final, os personagens ficam comentando que tem, eles veem que tem alguém lá no final observando. Alguém no tô das montanhas observando. E eles comentam umas coisas tipo assim, ah, quem seria o sático que estaria vendo isso? Quem tá se divertindo vendo uma coisa dessas? E no final a gente vê que era ele, o Jamal, que tava observando o tempo Sim. todo, sabe? Com uma câmera. Eu amei achei tipo uma brincadeirinha, tão divertida essa, sabe? Ele tá, tipo, se colocando no lugar da pessoa sádica que tá vendo aquilo tudo. E colocando você também junto nisso. Isso, né? uh -huh. Eu achei uma brincadeira engraçada que ele faz isso.
1: Uh -huh. Eu gostei também, eu achei muito legal.
0: <risos> e como eu disse, o Mala tinha postado no Twitter um tempo atrás sobre filmes que inspiraram ele a fazer. Filmes que inspiraram ele em Old, né? Aí na lista tinha o Walkabout, do Nicolas Roeg, tinha o Piquenique na Montanha Misteriosa, o Tubarão, do Spielberg, como eu já falei, o Coroneco, que em português ficou Gato Preto. E o Anjo Exterminador, do Luis Buñuel. Nessa lista eu só vi três, né? Mas hoje mais cedo, né? Tipo, eu vi o Anjo Exterminador, do Buñuel, basicamente por causa disso. E, cara, é a sessão dupla perfeita, sabe? Então fica a dica pra vocês verem o Anjo tipo, junto com esse filme. É, pra quem não sabe a história, é um filme, enfim, é um filme dos anos 60, do Buñuel. Que é sobre esse grupo de, enfim, de amigos ricos, que um dia um deles convida os amigos a poder jantar na casa dele, né? Aí depois de jantar eles percebem que eles não conseguem sair daquele cômodo. Tipo, eles vão até a porta e eles param, eles não conseguem atravessar, sair daquilo. E, enfim, e o filme é um filme do é well, no caso não é um filme de gênero, né? Tipo, ele tá basicamente, é ele tirando sarro da, da burguesia, de pessoas ricas, falando como é, etiqueta... E essa ideia de que são pessoas mais eruditas é uma farsa, é tudo teatro. Mas enfim, ele explora to é, é, todas as possibilidades possíveis desse ambiente de pessoas presas por tempo indefinido num cômodo só. E, enfim, eu consigo ver as influências do Shyamalan, nesse, as, as influências desse filme no filme do Shyamalan. E fica a dica para ver esse filme, pessoal, é uma dissenção dupla muito boa. O
1: que é que você Bom pessoal, então é isso Esse foi o nosso especialzinho Sobre o filme Tempo Do M. Night Shyamala Eu espero que você tenha gostado é, eu Espero que você tenha Se tocado pelas reflexões Que fizemos nesse programa Estamos muito emotivos hoje é, graças ao, ao papito. <risos> e se você quiser seguir o Esqueletos no Armário, é arroba esqueletos gays em qualquer lugar da internet. E você pode conferir o nosso site também, que é esqueletosnoarmario.com. Agora, se você quiser me achar na internet, é arroba no Twitter e no Instagram.
0: Eu sou o Álvaro, se vocês quiserem me encontrar no Twitter, a minha arroba é arroba souza 98
1: Cara, sabe uma das melhores coisas que esse filme gerou também? Memes relacionados a esse filme. <risos> Tiveram uns muito bons. <risos> Tiveram uns muito bons, que eu tava passando de mal de rir quando o filme estreou. Foi, tipo, uma semana que a galera tava fazendo muito meme com ficar velho, sabe? Eu gosto muito <risos>
0: daquele que é do do, do Diabo Veste Prada Que é aquela cena que a, a personagem Reto chega lá e a pessoa fica tipo assim, nossa é, é. Qual a roupa nova que ela tá usando? Só que tipo assim, é, só que no caso a versão do meme era você foi ela, na praia que misteriosa misterioso faz pessoas envelhecerem? Sim, eu fui. E é tipo um filtro de envelhecimento
1: da cara dela. <risos> eu vi um... Tem aquele meme clássico é, do Sher Grandma, Now Let's Go To Bed, que daí ah, era sim. a velhinha, e daí ela tava falando... Aí ela falava... Eu fui pra praia que deixa você velho. Aí a, a mulher tá pra, segurando ela, falando... Sher, <risos> Sher... Daughter, Now Let's Go To Bed. <risos> 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 cara, como é bom ser idiota, sabe?
0: <risos> é muito sobre isso, cara <risos> Catarina, quer pegar uma coisa? Ah, cadê a comida do pau? Ah, tá aqui.
1: Não se preocupa, Catarina. Ele disse: certo. Não se preocupa, Catarina. <risos> Tá Sim, ele sabe, sabe seu nome. Você falou tá, é... <risos> <risos> <risos>
0: Mas